0: de los santos, vamos a orar, Padre te damos las gracias por tu palabra, danos aliento, danos perseverancia para salir adelante de toda esta situación y te pedimos Señor que bendigas a tu pueblo, los que están con nosotros y los que no pudieron venir en este día, te damos las gracias, en el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, diga conmigo, una iglesia sin anticuerpos. ¿Qué pasa cuando un niño no tiene anticuerpos? Se enferma de cualquier gripe, se enferma de cualquier cosa porque no tiene defensas. ¿Sabe cuál es el problema de nuestra iglesia? Que es una iglesia sin defensas. Y la razón es por dos razones específicas. Se nos ha olvidado a qué iglesia pertenecemos. Y no voy a hablar, hermanos, de la iglesia bautista, ni la iglesia católica, ni apóstoles y profetas, eso no es mi tema hoy. Somos de la iglesia de Cristo, amén. Y la iglesia de Cristo es una iglesia mártir, día conmigo mártir. ¿Por qué? Porque el que usted predique, el que usted escuche palabra, el que hay un predicador frente a usted le costó la vida a muchos. Yo ahorita ya lo voy a explicar entonces como la iglesia se le ha olvidado que esto le costó la vida a, a tantos ahora que estamos metidos en este problema prácticamente no le podemos hacer frente, ahí anda la gente toda confundida, si se pueden reunir, si no se pueden reunir si pueden adorar, si no pueden adorar, ¿por qué razón? porque se les ha olvidado lo que nos ha caracterizado como pueblo de Dios, en la guerra la gente salía en la noche con la Biblia debajo del brazo y a pesar que en los 80 se oían las balas, se oían todas las situaciones que tuvimos que vivir, yo recuerdo que me crié en los edificios allá de la Sacamil y recuerdo hermano las ofensivas y recuerdo cómo se escuchaban las balas y yo recuerdo también que una de las grandes cosas que caracterizó a la iglesia es que nunca se rindió en los tiempos de guerra y ahora que estamos frente a esta gran amenaza de carácter prácticamente médico, de carácter físico, de carácter bacteriológico, de carácter eh, físico, nos está matando, pero el área del pánico, el área anímica. ¿Y sabe por qué? Porque mucha gente no ha entendido bien la fe. Les enseñamos del rapto les dijimos que el rapto eh, se va a manifestar y eso todos nosotros creemos que el Señor va a venir y va a raptar a su iglesia, pero ¿sabe qué le enseñamos a la iglesia? Que la iglesia no tiene que sufrir y ahora que estamos aquí y que estamos sufriendo no nos gusta porque le enseñamos a la iglesia que la iglesia va a ser raptada antes que vinieran todos estos estos terribles juicios si usted me pregunta a mí si el apocalipsis ya comenzó yo le respondo y le digo no, esto no es ni la sombra de lo que va a venir cuando el apocalipsis comience pero si esto ha logrado doblegar a la iglesia imagínese lo que va a hacer cuando inmediatamente hermano comience todos estos terribles juicios y, terrib y terribles eh, persecuciones que se van a dar claro el rapto va a manifestarse. Pero el problema es que pensamos que no íbamos a, ser, no íbamos a sufrir. Ahora, ¿por qué hablamos esto? Porque el versículo 7, 8 y 9 nos presenta el momento en que la bestia anticristo va a establecer su dominio político y religioso. Y lo que dice es que cuando él asuma todo el poder político que le van a dar y las herramientas políticas que le van a dar, Oiga bien lo que va a pasar. Todo mundo lo va a adorar. ¿Y sabe cuál es mi preocupación? Mi preocupación es la siguiente. Yo no sé si la iglesia de Cristo hoy está verdaderamente llena de fe. Llegué a Usulután y la cantidad de gente con la que me encontré, mucha gente atemorizada, triste, unos por... La misma situación que se está dando, no se están congregando porque no tienen dónde y no saben qué va a pasar. Yo les voy a decir lo que va a pasar. Lo que va a pasar es bien sencillo. Dios va a manifestar su poder y su gloria y va a manifestar que el pueblo de Dios va a ser protegido en medio de esta peste, en medio de esta maldición. Dios va a proteger su pueblo como lo protegió en el juicio del diluvio, como lo protegió en el éxodo y como lo ha protegido de todas las pestes porque Dios ama a su pueblo, Dios lo va a proteger. No sé cuánto tiempo va a pasar, pero ¿qué es lo que sucede? Veamos el texto lo que nos dice el verso 7 nos dice cómo va a tomar poder político el anticristo y vea lo que nos, nos, nos presenta y se le permitió permitió quiere decir que Dios se lo ha permitido hacer guerra contra los santos y qué y vencerlos los santos van a ser vencidos y por qué razón porque van a morir van a tener que ser sacrificados Todas las personas que en esa época no quieran adorar a la bestia van a tener que morir. Nosotros no estamos en la tribulación, ni estamos por cerca de la tribulación, pero este texto revela que los santos van a ser vencidos. Y mira a las demás personas que van a permitir que la bestia sea su Dios. Vea lo que dice el versículo 7 también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, él los va a dominar, él va a tener poderes sobre ellos, sobre los creyentes en Cristo, él va a matarlos, él va a asesinarlos, pero sobre los que no son creyentes, que son los de toda tribu, todo, todo, todo pueblo, lengua y nación, no va a haber problema, porque esos le van a estar aplaudiendo. Entonces, vea, le voy a enseñar de qué estamos hechos nosotros los cristianos. La palabra mártir Día conmigo mártir, mártir Quiere decir el que muere por la verdad Día conmigo el que, verdad. el que muere por la verdad Y se traduce como testigo Vea La iglesia está llena de mártires ¿Por qué razón? Le voy a explicar En el antiguo testamento Los profetas fueron mártires A Jeremías casi lo matan Por predicar el, por predicar la palabra de Dios Él le decía a los reyes que el juicio de Dios estaba cerca y sabe que qué hacían los reyes los reyes lo confinaban lo metían preso pero dice la palabra de Dios que sus propios hermanos sus propios vecinos su propia familia quiso matar a Jeremías la Biblia dice en el antiguo testamento que profetas como Elías fueron amenazados por Jezabel y también Elías estuvo en, una, en un gran peligro de muerte y sabe qué? no se rindieron ante las amenazas. Los hombres de Dios y las mujeres de Dios no se rinden ante las amenazas. Pero vea lo que sucede. Dice todavía Jesucristo, Jerusalén, que, Jerusalén, que matas tus profetas. ¿Por qué razón? Porque los profetas fueron los primeros que murieron por la causa de la obra de Dios. Ahora, la iglesia no solamente tiene mártires del Antiguo Testamento. También tiene personajes que murieron por la causa. Y en este momento yo le voy a hacer la lectura de uno de esos mártires para que usted escuche cómo él murió. Este texto nosotros lo encontramos en un libro que no es de nuestra Biblia, no pertenece a nuestra Biblia, pero el testimonio sí pertenece a la historia. Y por lo tanto nosotros podemos escuchar. Escuche bien este testimonio que conocen los judíos perfectamente es el testimonio de Eleazar Eleazar era un judío recalcitrante los judíos no comen cerdo los judíos no pueden comer ningún alimento eh, que sea de la, de los, de, del cerdo por sí, entonces a él lo querían obligar a renunciar a la fe, pero Eleazar no renunció a la fe día conmigo, no renuncie a la fe, no a la fe. por eso hombres como él la iglesia no se rindió, Escuche lo que dice, a Eleazar, uno de los principales maestros de la ley, hombre de avanzada edad y de presencia noble, se le quería obligar, abriéndole la boca a comer carne de cerdo, pero él, prefiriendo una muerte honrosa a una vida sin honor, voluntariamente se dirigió al lugar del suplicio, Después de haber escupido la carne, se portó como deben portarse los que firmemente rechazan lo que no está permitido comer, ni aún por amor a la vida. Los que presidían esta comida prohibida por la ley y que a tiempo atrás conocían a este hombre, tomando la parte le aconsejaron que se hiciera traer carne preparada por él, la cual estuviera permitida y que fingiera comer de la carne ofrecida en sacrificio, como lo había ordenado el rey. Así evitaría la muerte Y ellos por su antigua amistad con él Lo tratarían con bondad Pero Eleazar tomando una decisión honrosa Y digna de su edad De su venerable ancianidad Y de sus cabellos blancos que eran señal de sus trabajos Y de su distinción Una decisión digna de su conducta intachable Desde la niñez Y, espe y especialmente digna de la santa ley establecida por Dios Respondió en consecuencia Quítenme la vida de una vez A mi edad no es digno fingir no quiero que muchos de los jóvenes vayan a creer que yo, Elías, a los 90 años, abracé una religión extranjera y que a causa de mi hipocresía y por una corta y breve vida, ellos caigan por mi culpa en el error. Con esto atraería sobre mi ancianedad la infamia y la deshonra. Además, aunque ahora evitará los castigos de los hombres, ni vivo ni muerto podría escapar de las manos del Todopoderoso. Por lo tanto, abandonó esta vida con valor para mostrarme digno en mi ancianidad, y dejo a los jóvenes un noble ejemplo, mostrándome dispuesto a morir valientemente por vuestras venerables y santas leyes. Él prefirió la muerte antes de comer cerdo. Yo no sé por qué la gente prefiere dejar de adorar a Dios. Estamos en un riesgo, pero si nosotros que somos cristianos decaemos, ¿Cómo no va a decaer el mundo? Si allá afuera la gente está triste Allá en el cantón la gente está triste Todos están tristes Los hijos de Dios Tenemos que creer que Él nos va a proteger a nosotros Porque si no todo lo hemos perdido Somos como Eleazar, Ahora en momentos de crisis Es que aunque sea en reuniones de cinco, de cuatro, de ocho, de diez, A mí me, me, me impresionó que aunque la autoridad ha establecido que no se reúnan estas cantidades de gente En los cantones se han hecho vigilias y no le vayan a decir a nadie Porque han llegado 100, 120, 150 y no le digan a nadie porque 200 han llegado Y sabe qué es lo que dicen, no me va a dar la mano dicen que no está cubierto con la sangre de Cristo y no sea chica ¿sí? porque después de, de seis años de, de seminario ¿verdad? que a uno le han enseñado que la sangre de Cristo tiene poder le tiene que recordar una persona humilde sencilla supuestamente nosotros tendríamos que tener más, 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 más fe pero somos los que estamos Mire, ni me toque ni me vea. está bien yo no digo que eso es cierto lo que yo digo es que por lo menos se nos debería denotar una confianza. Porque hoy es cuando más tendríamos que reunirnos en nuestras casas, leer la Biblia, aprender la palabra. Ahora, escuche bien. No solamente Eliasar, escuche quién más es un mártir. Oiga, ¿quién es un mártir? El Señor Jesucristo que el poder del imperio romano y el, y el poder religioso judío lo tomaron lo llevaron a la, a la autoridad y sabe qué hermano lo juzgaron injustamente lo crucificaron por si se le había olvidado usted pertenece a una fe donde el que se crucifica donde el que ha muerto en la cruz es el que le ha dado la vida eterna fíjese. entonces por qué tiene miedo tengamos temor de no cumplir las leyes pero no le tengamos miedo a adorar a Dios no le tengamos miedo adoremos a Dios creámosle a Dios al primero que van a venir a buscar es a mí y yo ya le dije a la hermana Silvia después de mí a ella la van a amarrar y después de amarrarla a ella ¿Por qué? Porque lo que pasa es que ahorita la iglesia no tiene que tener cultos. ¿Pero qué es lo que pasa? Nosotros estamos cumpliendo las regulaciones. Pero la única ley que a mí me importa es la ley de Dios. Y si le agrado a yo a Él, si me toca reunirme con cinco, con cinco me lo voy a reunir. Pero no voy a dejar de predicar, no voy a dejar de predicar cinco. Cinco, cuatro, aquí voy a venir a la misma hora de culto. Y ya no me voy a parar aquí, ahí me voy a sentar. Y cuando me ven a preguntar, ¿qué les voy a decir? Es que estoy en una reunión de amigos, les voy a decir. Aquí estoy enclaustrado. En Pero no voy a dejar de predicar. Con cuatro, tres, con dos. Hay que predicar. Hay que hablar la palabra. Porque es la única esperanza. Ahora, ¿qué es lo que pasa? si no se le ha acordado Jesucristo es un mártir pero también los discípulos fueron mártires ¿qué le pasó a Esteban? fue el primer mártir ¿qué pasó con Pedro? según la tradición que no estábamos confirmados pidió que lo crucificaran al revés ¿qué le pasó a Pablo? murió perseguido, encarcelado y ahora ¿qué le pasa a iglesia? ¿por qué se entristece? Porque ahora que viene esta amenaza entristecemos? Como que se nos olvida que la iglesia es una iglesia de gente que ha sufrido. No nos preocupemos. Ahora, ¿qué es lo que, qué es lo que sucede? Lo que a mí me preocupa es lo que pasa con el versículo número 8. Miren lo que dice? Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo, mire, dice que la, a la bestia, el anticristo, lo adoraron los moradores del mundo. Pero ¿quiénes fueron los únicos que no le adoraron: los que sus nombres estaban en el libro de la vida de quién? Del Cordero. ¿Quiénes? ¿Quiénes son los que no le adoran? Son aquellos que no se dejan vencer, que si le dicen quién es Cristo, César es Cristo no, Jesús es Cristo no lo vas a negar no, no lo voy a negar entonces te matamos entonces máteme ¿qué es un mártir? un mártir es una persona que la pusieron en un tribunal el juez le dijo es cierto que vos andás haciendo reuniones en contra de César porque el único Dios es César no es Jesús y de repente el hombre que está siendo juzgado viene y dice no, el único Dios es Jesús, el único verdadero Mesías y Dios es Jesucristo y por decir eso, por morir por la verdad, son mártires, los toman, los amarran y los tiran al fuego y usted me dirá, pastor y por qué esa gente, la Biblia le da un gran valor, porque mire, dice que los venció, pero también dice que ellos no le adoraron, son los únicos que no van a adorar a la bestia, y usted se pregunta, ¿y por qué? Porque ante los ojos de Dios, ellos son ganadores. Ante los ojos del mundo, no, ellos han fracasado. Pero ante los ojos de Dios, ellos son vencedores. Vea lo que dice Apocalipsis 12, y vea lo que dice Apocalipsis 12, 11. Mira lo que dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte un verdadero cristiano es quien se arriesga a morir por la causa de Cristo cuando el anticristo se levante y prohíba completamente la adoración a cualquier otra religión, a cualquier otra creencia y solamente ante él y presente la adoración ante él, yo me pregunto ¿cuántas personas verdaderamente van a adorar a la bestia van a adorar al anticristo y van a dejar sus fundamentos van a dejar su obediencia nosotros no tenemos que preocuparnos porque claro la iglesia ya va a estar raptada pero yo les hago una pregunta si en este momento viniera él haciendo maravillas grandes milagros y prodigios y dijera el que no me adore a mí, lo mato ¿qué haríamos mm. nos dejaríamos matar de moriríamos por Cristo o vendríamos y renunciaríamos a la fe. Ahora, aquí yo los confronto con esta realidad: ¿qué haríamos si el anticristo se levantara mañana y dijera todas las personas tienen que dejar adorar a Jesús, solo me pueden adorar a mí? Y eso es lo que está respondiendo el texto: que las que valora a Dios son los que mueren por Él. Ahora, ¿cuál es el punto? en este texto yo tengo que ubicarlos a ustedes, yo no les puedo decir miren hermanos hay que morir ahorita es mentira, no es eso, lo que Dios está demandando de nosotros en esta crisis es que demostremos que verdaderamente amamos a Dios que verdaderamente estemos agarrados de su mano, que verdaderamente estemos perseverando en el camino que no renunciemos a la fe a pesar que cueste tanto en este momento congregarnos porque yo pienso después que todo esto pase ¿Cómo vamos a quedar de avergonzados los que no quisieron seguir a Dios en los momentos más difíciles, en los momentos más terribles, en los momentos más duros? ¿Qué es lo que está atacando la, la plaga, la peste que ha venido al mundo ahora? No está atacando a las personas. El índice de mortalidad es de 1%, alcanza hasta el 3% puede ser es menos mortífera que el cáncer es menos mortífero que el mismo sida pero sabe cuál es el problema está atacando al Dios de este mundo y cuál es el Dios de este mundo el dinero sabe por qué la gente anda afligida por dinero la enfermedad está contaminando pero es más la gente preocupada por la plata que la gente preocupada por la fe y sabe por qué es escuche bien la razón única es porque nos hemos apartado de Dios. Y en el apartarnos a Dios cometimos un gran pecado. Comenzamos a despilfarrar el dinero. Me, el muchacho que venía ayer a traerme de Usulután me decía, Pastor, yo he trabajado, me dijo, y me iba a comprar el iPhone 11, no sé cuánto. dice Y, y, y mire, me dijo, fui, lo iba a pagar, me dijo, pero al final de cuentas lo iba a sacar financiado y le iba a salir como en mil y pico de dólares bueno ya no lo compró entonces compró un Samsung A no sé cuánto pero lo compró cash le costó 700 dólares y sabe qué hermano ¿cuánta gente ahora que gastó en teléfonos celulares en cosas de lujo va a decir ¿por qué lo gasté? lo hubiera guardado mejor Y ahora, aquellos que no tienen fe, y cuando estén en la peor de las crisis, ¿de qué les va a servir un teléfono de dos mil pesos? De nada. De 40, compre. De 50. Pero, ¿sabe cuál es el punto? Como se nos olvidó, comenzamos a gastar, a gastar, a gastar, a despilfarrar, hasta que nos olvidamos que Dios existía. Y comenzamos a refugiarnos en una vida de lujos, en una vida de gastos. Y ahora que ya no lo vamos a poder tener, ¿qué? Nos damos cuenta que la única verdadera razón de existir es Dios, hermanos. Solo Dios. ¿A qué países ha atacado más fuertemente? A los países que son potencia económica mundial. China, Italia, España, Estados Unidos. China que es la, es la segunda, tercera potencia iba a llegar a ser la primera con esto ya no se van a levantar tan fácilmente pero nosotros qué? si nosotros no estamos en eso por eso hermano mire lo que hay que hacer ante las situaciones precarias y difíciles de la vida si a usted le toca poner en juego entre escoger a Dios y la bestia usted tiene que escoger a Dios y hasta donde usted pueda, si usted ya no se puede congregar, no se preocupe, ahí en su casa, lea la Biblia, busque a Dios, pero no deje de adorar a Dios. Hoy es un tiempo de crisis, es un tiempo de necesidad. El virus ha cerrado iglesias en Europa, en Italia. Y gracias a Dios que el gobierno ha obrado de la manera que ha obrado, porque por eso todavía más o menos nos podemos reunir. Pero inmediatamente... Que Dios mediante estamos orando para que no entre eso aquí, que es imposible según las mentes humanas, ¿verdad? Pero nosotros como no estamos en lo humano, estamos en lo espiritual, ¿verdad? Nosotros estamos en lo espiritual, no, o sea, nosotros no estamos en lo humano, y, y dígame cómo es que no ha entrado, pues, por la misericordia de Dios, hermano, por pura misericordia, y oremos para que no entre, pero sobre todo oiga bien hermano no le tenga miedo porque su vida no está en manos del coronavirus su vida está en manos de Dios Él es el que tiene su vida en sus manos Él ya sabe Él ya sabe Él ya, está. Él ya sabe lo que va a hacer Él ya sabe lo que va a hacer y mire, mire lo que va a pasar Aquí están las dos reflexiones que hace el texto. Entonces, si el versículo 7 habla del poder político que va a tener, el versículo 8 habla del poder religioso que él va a tener. ¿Y qué dice el, poder? el versículo 8? Dice que lo van a adorar todos menos los que están en la lista del libro de la vida del Cordero. Los que en este tiempo perseveren, sigan adelante, sean fieles a Dios es porque saben que su vida, su nombre está escrito en el libro de la vida vea lo que dice el verso 8 y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del cordero que fue inmolado desde el principio de qué? del mundo dice el poder religioso él lo va a tener y todos le van a adorar menos los que están inscritos en el libro de la vida los que están inscritos en, la, en el libro de la vida ellos no le van a adorar esos somos los que hemos creído en Dios. No, nosotros sabemos que creemos en Dios, que perseveramos en Dios. Ahora, le voy a explicar otra cosa. Versículo 9. Mire lo que dice: Si alguno tiene oído para o, oído, di, mire lo que dice. Si alguno tiene oído, oiga. Que eso es un dicho de Jesús, un loguión. El que tiene oídos para oír, oiga. Dice. Entonces, pero vea, ¿por qué lo dice? Porque está advirtiéndonos lo que nos va a decir en el verso 10. En el verso 10 nos va a decir una gran verdad. Y aquí habla, le habla al que va a ir preso a la muerte y el que va a ir eh, metiéndolo preso. Eh, va, habla del que lo va a meter a la cárcel y del que va a vivir en la cárcel. ¿Quién es el que va a estar metido en la cárcel? El que es cristiano, el que es creyente. Va a sufrir mucho, pero por amor a Cristo. Porque le van a pedir que niega a Jesús y Él no lo va a negar. Pero aquel que lo tome... Y aquel que lo lleve preso y que le sirva al anticristo, ese va a llevar la factura, ese va a pagar las consecuencias que establece Dios en su palabra. Vea lo que dice el verso 10, si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. ¿Qué? Ese mensaje es para nosotros, si alguno lleva en cautividad, dice... Miren lo que dice, lleven cautividad, va en cautividad en el texto griego lo que dice es si alguno va en cautividad, vaya a la, a la cautividad o sea, si nos toca ir presos por no adorar a la bestia no la vamos a adorar, pero nos van a meter presos y nos vamos a morir por la fe en Cristo Jesús pero no vamos a doblegarnos ante la bestia los creyentes no se pueden doblegar ante la bestia. Ahora, esta es la palabra que le da a los que están metiendo presos, a los que son creyentes de ese tiempo. Mire lo que dice la segunda parte, si alguno mata a espada, a espada debe de ser muerto. ¿Por qué? Porque van a llegar a recoger a los creyentes para meterlos presos por no adorar al anticristo. Entonces la primera parte del verso es para, nos, para nosotros, para darnos esperanza, para los creyentes del futuro que van a estar en la tribulación, para decirles, miren, si les toca morir por la causa de Cristo, tienen que morir, no tengan pena. Pero si aquellos que te han tomado y te han metido preso, no te preocupes porque con eso yo me encargo y van a morir, si a espada matan, a espada van a morir. Entonces muchas veces como cristianos nos va a tocar sufrir, hermano. Pero ¿sabe qué? No se preocupe. Todo aquel que ha levantado la espada en contra suya para meterlo cautivo, Dios se va a encargar de él después. ¿Y qué le toca al mártir? callarse no decir nada dejar que lo amarren dejar callar hermano no podemos hablar ¿por qué? porque el poder de la iglesia es que nosotros no nos defendemos sino que creemos en Dios y sabemos que Él va a librar nuestra causa aunque la gente nos humille aunque la gente nos persiga aunque la gente nos nos haga pedazos la vida nosotros tenemos que soportar porque Dios nos va a defender ahora para cerrar mire lo que dice la última parte del verso 10 aquí está la paciencia y la fe de los santos ¿Qué es lo que hacen los cristianos ante el anticristo se dejan apresar testifican, dicen yo no adoro a la bestia los matan no se defienden porque saben que ante los ojos de Dios son triunfadores tal vez en esta crisis nos ha tocado perder un poco hermanos pero mire, le voy a dar un consejo y de todo corazón. ¿Qué podemos sacar de este texto para nosotros? Tenemos que ser prudentes ante la enfermedad, pero tampoco tenemos que ser débiles. Tenemos que empujar un poco, porque si el pueblo de Dios retrocede, entonces ¿quién va a sostener la fe? ¿Por qué, ¿Por qué estamos transmitiendo? Yo no estoy transmitiendo para que me vea la gente en la casa. ¿Usted cree que yo, yo estoy transmitiendo para que los que no vinieron me vean en la casa? Yo no estoy transmitiendo por eso. ¿Sabe por qué estoy transmitiendo? Por los, que no, no, por los que están viendo Facebook para ver quién va a abrir la iglesia y quién no porque tienen miedo. Y si nos ven a nosotros que nos estamos reuniendo, les alimentamos la fe a esa gente. Y dicen, si esto se reúnen, nosotros también. Si esto se reúnen, nosotros también. Por eso estamos transmitiendo. Porque hay mucha gente que dice, y estos se estarán congregando. Pues te respondo, sí nos estamos congregando. Y eso les sirve a muchos que son débiles. Y dicen, uy, tienen valor. No es que no tenemos valor. Es que creemos que Dios es el que nos protege. <risa> Él es el que nos cuida, hermano. Todas las mascarillas. Y qué bueno el que tiene, porque yo no tengo, hermano no, no, no venden ahorita nada todo el mundo. Ponen los precios, ya saben cuánto no hay a dónde comprar, ¿verdad? alcohol si sí tenemos. Pero ¿sabe qué? Lo que va a hacer más efecto en nuestra vida, ¿sabe qué Nuestra buena comunión con Dios. Nuestra buena comunión con Dios. Y ahora les cierro este mensaje diciéndoles una verdad ante las adversidades como el anticristo la iglesia tiene que ser fiel hasta la muerte y ante las adversidades como el coronavirus hermano, dos cosas les anticipo, uno arreglemos nuestras vidas arreglemos nuestros pasos y segundo el que está caminando fielmente con Dios no se preocupe, adore glorifique porque Dios está en medio de su pueblo y no va a permitir que ninguna plaga entre a nuestras vidas, a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros hogares. La única plaga que se mete es el miedo, el temor, la preocupación. Pero la plaga no va a llegar porque Dios defiende nuestra casa, nuestro pueblo, nuestra ciudad, nuestra iglesia y por supuesto al pueblo de Dios que le alaba y le glorifica. Vamos a orar hermanos. Padre gracias por su palabra. Gracias por su misericordia Si en esta noche Hay alguna persona que quiere recibir a Cristo Le queremos invitar a que reciba a Jesús Orando de esta manera Si usted quiere recibir a Jesús Repita esta oración después de nosotros Repita después de mí Si usted quiere recibir a Cristo Como salvador personal Quiero pedirle que pueda repetir esta oración conmigo Señor Jesús Yo te recibo hoy Como mi salvador personal creo que eres Dios y que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día, me arrepiento, soy pecador, perdóname Señor, salva mi alma el día de hoy para que el día en que yo muera pueda estar en tu presencia por siempre. En Cristo Jesús, Señor oramos por todos los que necesitan fortaleza, confianza, Oramos por todos aquellos que en esta noche están preocupados, tristes. Oramos para que tú los animes.